0: Har vi har kommit lite mer än halvvägs i säsong tre av Venture Cups podcast som denna gång produceras i samarbete med programmet Unga innovationskraft som är en del av Tillväxtverket och Vinnova. Och idag ska vi ta upp ett ämne som vi inte tagit upp tidigare i Venture Cups podcast, nämligen att avveckla sitt bolag. Vi kommer prata exits och vi kommer också gå in lite grann på vad händer om bolaget går i konkurs. Och med oss idag har vi Peter Gruvman från SCB, du är skattejurist på, ett, på en avdelning som jag inte ens kan uttala. Jo, det kan jag, men vad, vad är det för avdelning du jobbar på? Uh,
1: jag jobbar på en avdelning som heter Wealth Structuring på Private Banking.
0: Välkommen hit, Peter.
1: Tack så mycket. K- Hur
0: känns det att vara här?
1: Ja, det känns bra. Det f- <laughs> första
0: gången i en, i en radiostudio. Ja, det är premiär. Ja. Du idag ska vi prata lite grann om att avveckla sitt bolag. Uh, och vi kommer gå in en hel del på Exits. Ska vi börja i den änden av med, med exits och bara lite kort, va, va, vad innebär det
1: att göra en exit i ett företag? Ja, det är ju någonting som man pratar ganska mycket om just det här ordet exit och det kanske man inte självklart vet vad det betyder. Men eh, det är ju en försäljning av sitt företag och det kan vara en försäljning helt eller delvis. Och En försäljning kan ju vara också en överföring till nästa generation eller det kan vara en försäljning till... Eh, Riskkapitalister eller eh, management kanske till exempel i bolaget eller andra externa personer.
0: Men det är inte en, en exit. Eh, det är inte det som att sälja aktier i bolaget.
1: Jo, det är det ju en det, exit. är ja. ju det. Om man driver företaget i aktiebolagsform så är ju en exit att sälja sina aktier. Helt och hållet också. Alltså det finns ju många aktier i ett bolag ja. så man kan ju <laughs> välja att sälja hälften av aktierna eller. Vad man nu vill. Vilken andel som man, som man känner är lämpligt.
0: Men, men precis som namnet då, det är ju Exit, det är, det är, en, det är en avslutning kan man säga. Men, men det handlar enbart om försäljning, inte konkurs. Exit.
1: Nej, det brukar man inte benämna vara en Exit.
0: Men, men, men man, vi hör ju, när man jobbar på Venture Caps så möter man väldigt många bolag. Man möter väldigt många entreprenörer som, som pratar om att planera en Exit. Hur gör man det? Går det?
1: Ja, det går ju absolut att planera en exit. Kanske inte det första man tänker på när man startar en verksamhet utan det är väl någonting som som hamnar i fokus först lite senare. Det första man tänker på när man startar en verksamhet är väl att få den lönsam, att man har en sund affärsidé och en affärsmodell som fungerar. Sen kommer man kanske till en punkt när man känner att det är dags att trappa ner eller att man inte kommer längre. Och då letar man kanske efter någon som kan ta över och driva verksamheten vidare på ett bättre sätt än vad man själv kan.
0: Men går det och, och kan man nog planera på olika sätt.
1: Ja men det kan man ju göra. I det här sammanhanget så är väl också liksom den, det ekonomiska utfallet av en exit viktigt för de flesta. Och då tänker man ju på värdet på företaget. Hur ska man göra för att det ska öka? Och då kan man ju göra några saker som är, som är ganska enkla att hålla i minnet. Framförallt att se till att bolaget blir självgående. Du vill säga att det kan stå på egna ben.
0: Jag, jag ska I... skriva
1: ner här nu. Blir självgående. Jag ska skriva ja. ner så jag kommer ihåg. Bli självgående. Mm. Alltså vara ägare oberoende. För att annars kan det ju vara så att om någon tittar på det här företaget och vill köpa det men inser att, att det är så beroende av att ägaren är med så blir inte värdet lika stort. För vad händer om ägaren hoppar av dag två? Så därför kan det vara bra om man har en fristående företagsledning så att bolaget kan fungera även om ägaren väljer att inte vara aktiv längre.
0: Det var ett, blir självgående. Vad är det mer mm. man kan liksom börja titta på och planera?
1: Man kan ju också titta på naturligtvis på bolagets rutiner och processer och se till så att de är dokumenterade på rätt sätt. Egentligen kan man väl tänka så att allting som en köpare skulle uppleva som ett problem kan ju äventyra en kommande affär. Så att man ser till att allting fungerar helt enkelt på rätt sätt som det är tänkt.
0: Dokumentera ser vi här. Jag tar upp min penna igen. Dokumentera. Allt då som, som skulle kunna vara intressant för, för en eventuell köpare.
1: Det kan man väl säga. Allting som gör att verksamheten rullar på precis som det är tänkt.
0: Och, och det, det handlar liksom om dagligt eh, dokumenterande eller handlar det om liksom att man summerar i slutet av eller precis innan man ska sälja eller vad, vad är det, vad, om vi går in lite mer på det dokumenterande? Ja,
1: precis. Jag tänker väl på de processer som finns i företaget. Hur saker och ting går till. Hur man eh, genererar sina intäkter. Eh, hur de administrativa rutinerna fungerar och så vidare. Så att allting sånt är dokumenterat. Um, så att det blir lättare helt enkelt om man kommer in och bara kan fortsätta driva verksamheten framåt
0: Okej, okay, så vi har ett blir självgående då, eller på något sätt ägaroberoende eh, två, dokumentera allting man gör och så tre, har vi en tredje sak så vi får ner en tredje sak
1: Absolut. Och då bör man ju titta på balansräkningen i bolaget och se finns det saker där som inte borde finnas där som en köpare inte är intresserad av. Det kan ju vara så att det finns överlikviditet. Överlikviditeten börjar man ju föra från det bolag som ska säljas. Och det kanske vi kommer in på närmare lite längre fram hur man riggar en försäljning. Men ofta har man ett, ett holdingbolag som ägarbolag- som man kan dela ut pengarna till. Det kan ju också vara så att det finns fastigheter- i balansräkningen som inte ska finnas där. Det kan finnas andra typer av mer privata tillgångar- som en köpare är inte är intresserad av. och Då ska man ju se till att rensa det. Det kan ju finnas skulder till närstående till exempel- som man kanske vill ta bort- Eh, överhuvudtaget rensa balansräkningen- så att den blir så enkel och ren som möjligt.
0: Och det viktigaste bara som hör till- för, så viktigaste för
1: företaget egentligen? Absolut, ja, det är bara det som är intressant för en köpare.
0: Så det var de tre då? Håll, håll koll lite igen på, på räkenskaperna också. Då har vi en liten enkel guide här för hur man planerar sin exit. Men, men, men är det någon skillnad på att, att liksom planera från dag ett- när man startar företaget- än att göra det efter tio år- Finns det någon rekommendation där?
1: Min rekommendation skulle i så fall vara att man planerar redan från början för det. Det är väl inte så att en entreprenör normalt sett tänker på exit- det första man gör när man startar verksamheten. Men man kan ju ändå ha det här i tanken. För att om man har en strukturerad modell redan från början- så kommer det sannolikt att påverka värdet positivt den dag man ska sälja- om det nu är tio år senare eller vad det kan vara.
0: Och om man planerar det från början- vart börjar man så att säga?
1: Ja, ordning och reda egentligen, det är väl bara det. Jag som skattejurist tänker mycket också på det ekonomiska utfallet och då går det inte att bortse från skatten. Och det är klart, då kan man bygga sin struktur på det sätt att man har valmöjligheter och inte tvingas skatta för tidigt och för mycket, utan skatta på rätt sätt.
0: Då är man lite nyfiken Peter, hur gör man det? Ja Skatta så lite som möjligt, det kanske inte alltid är det bästa, men hur, om man, det är väl ändå dit alla strävar
1: antar jag. Ja, och skatta så lite som möjligt eller åtminstone skatta på rätt sätt. Uh, och inte kanske ge sig in i fiffiga skattelösningar som uh, gör en sömnlös om nätterna, <laughs> utan att man, uh, man vet att man har skattat rätt, uh, och inte för mycket. Uh, och ett sätt att göra det på en, vad ska vi säga, en patentlösning är ju ofta att man paketerar sitt bolag, och med det menar man ofta att man sätter upp ett, ett holdingbolag, och så säljer man in sitt verksamhetsbolag till holdingbolaget. Så den som agerar som säljare i en sån situation är ju holdingbolaget, och inte du själv som ägare så, så
0: att man, det, det, som då, det du pratar om nu är att man startar egentligen ett nytt bolag som är ett hållningbolag som, som man lägger över det här företaget som man egentligen ska sälja i för att
1: minimera skatten? För att minimera skatten eh, också förstås men också för att ge sig, ge sig själv lite tid att fundera över vad ska man använda pengarna till och man kan också då bestämma när man ska betala den skatt som faller på den här försäljningen. Och och, och, och vad händer med de här pengarna då så att säga? Då är de kvar i i holdingbolaget. Precis, holdingbolaget får de här pengarna och holdingbolaget behöver normalt sett inte skatta på en försäljning av dotterbolagsaktier. Så pengarna ligger där ograverat. 100% av köperskillningen finns kvar. Och då kan man ju förvalta de pengarna tills den dag man vill ta ut pengarna.
0: Och detta är helt enligt regelboken?
1: Ja, det är inga konstigheter alls med detta.
0: Men varför gör man inte detta Varför varför inte det en standard då? Varför, varför förekommer det försäljning av, av eller, varför förekommer det exit som vi ska prata om det eh, som inte har den lösningen?
1: Ja, och det kan ju också vara så att eh, den som, som säljer bolaget vill ha pengarna i handen direkt- man är inte intresserad av att ha pengarna i ett holdingbolag för då kan man ju inte använda dem precis som man vill. Så därför kan det ju vara så att man hoppar över det här paketeringsledet och så säljer man själv som fysisk person istället. Och så väljer man att skatta av, oavsett vad skatten blir. Men man får ha i minnet att när man säljer noterade aktier så är skatten 30%. Men i sådana här fall, när det är små onoterade bolag så kan skatten variera från 20% upp till kanske 58%. Det är en bra och, skillnad. Ja, det är en ganska stor skillnad. Ja. Och då får man ju ställa sig frågan som ägare, är jag beredd att ta den här skatten nu? Eller vill jag vänta lite? Kanske vill jag använda den här köpeskillingen till att investera i nya bolag. Och i så fall kanske det är bättre att ha 100% av köpeskillingarna och investera än kanske bara 40% kvar.
0: Men vad är det som avgör om det blir då som du sa 20% eller 58%? Det känns ju verkligen som en... Ett nitlott och dra 58% skattelotten?
1: Ja, kraftigt förenklat kan man ju säga så att eh, när man har ett fåmansföretag så anses viss del av en utdelning eller försäljning som kapitalavkastning och ska skattas på det sättet. Eh, tar man mer utdelning eller om det är högre vinst så anses den delen som ersättning för ett utfört arbete och jämställs med tjänstinkomster. Men det finns takregler i det här systemet som gör att om man säger lite slarvigt att ungefär 5 miljoner kan som mest beskattas som inkomst av tjänst. Resten kapital beskattas. Så beroende på hur hög köpeskillingen så varierar ju då skattesatsen. Så ju högre köpeskilling desto lägre blir skatten. Du pratade här
0: om ett, om ett tvåmansbolag ett fåmansbolag Fåmans till och med, inte ett, tvåman, ja. alltså ett fåman och vad är, vad, när är det ett fåmansbolag?
1: Ja, enligt de här så kallade 312-reglerna, eller reglerna som man ofta pratar om så är ett fåmansföretag ett sånt företag som ägs av fyra eller färre personer till mer än 50%. procent. Men går det att sköta en exit
0: av sitt bolag helt själv? Det låter det... som en komplicerad process med alla de här reglerna.
1: Ja, men det går det säkert att göra, men jag Jag är ganska övertygad om att utfallet värdemässigt blir nog bättre för de flesta om man anlitar någon som har varit med om det här förut. Till exempel dig, kan man anlita dig? Ja man kan ju använda mig och mina kollegor på banken som ett bollplank, absolut. Men man kanske också ska ta hjälp av någon som kan se över hela försäljningskedjan, hela processen. Och då tänker jag typiskt sett på företagsförmedlare revisionsbyråer har också den typen av tjänster advokater också
0: vi går till, jag tycker vi backar tillbaka till de här olika skattesatserna mm. eh, och då ett fåmansbolag det innebär det då att när, om, om man ska börja planera eller om man ska börja liksom tänka på det här redan när man, från dag att man startar sitt bolag då innebär det också att det är viktigt att veta i vilket skede jag ska sälja
1: Ja, absolut. Ur skattemässig synpunkt så är det ju viktigt att veta när man ska sälja. Vad ska man ha, ha förberett innan? Ska man ha ett holdingbolag innan eller inte? Och det gäller ju att se över sin skattesituation så att man vet vad effekten blir. Så därför tycker jag att man ska prata med någon person som håller på med den här typen av skattefrågor så att man kan göra en bedömning först innan man skriver till verket och säljer bolaget. För är det väl gjort, så är det för sent. Då sitter man där med den skatte faktiskt blir.
0: <laughs> då kan man inte göra någonting åt det. Vad som man vill eller inte. Men, men hur går det till då? Vad är det första man ska tänka på då när man bestämmer sig för att man ska sälja sitt bolag? Det första?
1: Från min synvinkel så tycker jag att man ska titta på skatten. För det är inte helt oväsentligt vad utfallet blir. Man bör utreda sin skattesituation. Sen tycker jag att man ska ta kontakt med en företagsförmedlare som hjälper en att lägga upp strategin inför en försäljning och ofta börjar ju det med att man så att säga gör en företagsbeskrivning och man går igenom de här interna rutinerna och processerna som jag pratade om tidigare och får ordning på det sen så ska man ju försöka hitta då potentiella köpare och inleda förhandlingar med dem och det där är svårt att göra själv så det tror jag att det är stort värde att anlita någon som håller på med sådana saker och förhoppningsvis så leder det här till att man till slut kan skriva ett avtal och sälja sitt företag. Men man får bereda sig på att det tar rätt lång tid. Som jag har sett och när jag har varit med och delaktig i sådana här processer så har det tagit kanske sex månader eller upp till ett år. Och till och med längre ibland.
0: Så det är ingenting som sker på en eftermiddag?
1: Nej, det gör det inte. inte. Och det
0: kanske är bra också, vem vet.
1: Ja, absolut. Det händer väl att man hinner ändra sig under tiden.
0: (laughs) Det känns ju ändå som att vi hela tiden kommer tillbaka till de här tre punkterna vi så pedagogiskt ritar upp i början med och blir självgående, dokumentera och sen så håll koll på på skatter och finanser
1: och och räkenskaperna. Ja, men det är ju ordning och reda helt enkelt. Lätt som plätt. Ja. Ja.
0: (laughs) Men du, det finns ju andra sätt att också avsluta sitt bolag, kanske ett lite tråkigare sätt att avsluta, avveckla sitt bolag nämligen en konkurs Vad händer egentligen med en konkurs i ett bolag?
1: Man kan ju säga så att en konkurs är ju resultatet av att bolaget inte har pengar att betala sina skulder som förfaller i tid och då kan det ju vara så att man själv inser att nu får jag sätta bolaget i konkurs eller att det finns någon borgenär där ute, alltså någon som har Pengar att kräva av, av ditt företag och inte få betalt. Att man begär att bolaget försätts i konkurs. Och underordnade former så, så går man helt enkelt in och fördelar de tillgångar som finns kvar i bolaget och sen släcks bolaget ner. That's it, så att säga Ja, det kan man väl säga Sen kan det ju bli så under vissa situationer Att man som ägare blir personligen ansvarig För vissa skulder Och där får man ju vara lite försiktig Det är ju inte ovanligt att man under ett uppbyggnadsskede Går in och borgar för, för åtagande som bolaget gör Och då kan man ju få problem om bolaget går i konkurs För kan inte bolaget betala Så kan man ju gå på dig som ägare Och då måste du betala
0: Det låter som en trist lösning
1: Ja, det är en trist ja. lösning
0: Men går det att göra bra och dåliga konkurser? Olika grader i helvetet på något sätt.
1: Ja men det kan man säkert göra och det, och det beror nog på vilken kontroll man har på bolaget, och hur mycket pengar som finns där. Om man märker att det så att säga varkar åt fel håll tidigt så kanske man kan gå in och begära bolaget själv i konkurs. Och inte riskera att bli personligen ansvarig. Istället för att låta det gå för långt och bli personligen ansvarig i vissa lägen.
0: Här är det ju en väldigt stor skillnad på vad det är för bolag man har också. Om det är ett aktiebolag eller en enskild firma till exempel. Var, var, berätta om vi ska reda ut det där lite grann.
1: Ja, när jag har pratat här tidigare så har jag förutsatt att det är ett aktiebolag och det är väl det vanligaste i ett aktiebolag så har man ju normalt sett inget personligt ansvar utan det är bolaget som, som är en juridisk person som kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter driver man det som enskild firma då är ju du som, som person som svarar för, för allting som händer i det här företaget och då är du ju alltid personligen ansvarig
0: men om, om, vi, om vi, vi ponerar att jag har ett företag som brakar åt fel håll, ordentligt, mm. eh, och, och jag tvingas till en konkurs. Mm. Jag inser det. Vad va, va är, liksom, va är mitt första steg? Vad måste jag göra? Vem måste jag kontakta? Så jag ringa dig, Peter, på SCV och berätta? Nu, nu är det inte bra här. Eller vad ska jag göra?
1: Jag tycker att man ska ta kontakt med sin revisor det första man gör i så fall. Om man märker att det här går inte rätt. Så får man hjälp. Men man får ta kontakt med någon som, som vet hur sånt här fungerar. För det, det vet man nog inte själv alltid.
0: Så det här, en konkurs är ingenting som löser sig av sig själv?
1: Nej, det gör det absolut inte. Utan
0: det är alltid någon som... Ja,
1: är, man behöver hjälp ja. helt enkelt.
0: Och om vi, vi, nu har vi ingen överhuvudtaget dramaturgi och dramaturgiska linjer i det här. Men Nej. om vi går tillbaka till Exits då. Är det en skillnad ja. där också på aktiebolag och, och, och eller typ av bolagsform?
1: Absolut. Om man bedriver verksamheten i ett aktiebolag, då säljer man ju aktierna. Och det är ju ganska enkelt och rent. Bedriver man verksamheten som en enskild firma då är det ju du själv som driver verksamheten. Och säljer du verksamheten då blir det ju ofta i form av en inkromsöverlåtelse. Och det är ju den sista affärshändelsen och då får du skatta på den direkt. Då är det svårt att skjuta skatten framåt i tiden som du kan göra om du säljer aktier i ett aktiebolag. För i den senare varianten så kan du starta det här holdingbolaget som agerar som säljare till aktierna. Och då kan du sedan välja när du ska ta ut pengarna från det bolaget. Och det är först vid den tidpunkten som du skattar.
0: Jag ställer frågan om konkurser. Jag kommer ja. att ställa frågan nu också om exits. Går det att göra bra och dåliga exits?
1: Ja, det går absolut att göra. <laughs> och det hör väl samman med det här med att planera. Planerar man inte i tid så kan nog en exit bli ganska dålig. Och tar man inte hjälp så är ju risken stor att man får mycket sämre betalt än vad man borde ha fått. Och därför tror jag att det är väldigt värdefullt att, att höra av sig till företagsförmedlare som har kontakter och som vet vad priset borde vara. För det är ju inte säkert att man själv som företagare, även om man har gjort en massa olika typer av affärer, är riktigt medveten om vad värdet på sitt företag borde vara.
0: Och det där på något sätt det blir, det kan bli en dålig exit om man, man får för lite för, för sitt bolag.
1: Absolut och pratar man dessutom inte med någon skattejurist så kan det ju hända att man får villkor i det här avtalet som är ganska skattemässigt ojutsamma för en själv men som kan vara bra för en köpare.
0: Men om, om vi pratar om lite mer om just att, att det här att värdera bolaget. Du säger: mm. Det är svårt kanske att göra en exit själv. Man bör ta kontakt med andra och, och få hjälp med det här. Men, men att värdera sitt bolag. Hur gör man, hur, vem, är det som, vem är det som bestämmer det och hur gör man det?
1: Det finns ju olika typer av värderingar. Nu ska jag säga att jag är inte rätt person att värdera ett företag. Men jag har ju suttit med ett antal gånger och sett hur personer som kan värdera företag gör. Och vet att det finns olika modeller. Man kan ju till exempel använda sig av en substansvärde metod. Och förenklat så går man in och tittar på balansräkningen och ser vilka tillgångar finns det. Och så drar man bort skulderna och så får man ett värde. Eller också kan man ju titta på ett avkastningsvärde. Man ser hur stora vinster genererar företaget. Och så gör man en prognos framåt i tiden av det man har sett tidigare. Vad kan företaget vara värt framöver? Och det är väl där som det är jättesvårt att göra en värdering om man inte vet hur en sån hur man gör en sån värdering på ett riktigt sätt. Och och går man ut i en förhandling med för låg pris från början så är det väldigt svårt att rätta till det.
0: Så det är också viktigt att tänka på innan man
1: sätter prislappen rätt? Ja, och när man går till en företagsförmedlare så är det ofta ett av de första stegen de tar. Det är att värdera företaget. Så att när man börjar kontakta potentiella köpare att man går ut på rätt nivå, så att säga.
0: Men vi vi pratar ju både här om någon form av företagsförmedlare som, som förmedlar kanske då eller hittar, säljare hittar köpare och, och tvärtom. Men om jag blir kontaktad då av någon som vill köpa mitt bolag som tycker att jag gör en jättebra grej.
1: Ja och då är det väldigt lätt att fröstas ta det budet som man får. För det, det kan ju också vara ett bra bud och man har kanske själv inte funderat så mycket på hur mycket är bolaget värt men det kan ändå vara värt att då få en second opinion på, på värdet för det kanske ändå är för lågt och det har jag sett exempel på.
0: Mm-hmm. Men och, och där gäller det bara att vara kall.
1: Absolut. Ja. Ja, som i alla förhandlingar. Ja.
0: Ja. Men du har du några bra tips då? Till, till om man vill göra då, inte en lyckad konkurs kanske, men en lyckad exit. Har några bra som man ska ha med sig?
1: Ja, men tipset är väl egentligen att planera i god tid. Att ta kontakt med personer som har varit med om exit tidigare. Och som kan hjälpa och lotsa en framåt. Så att det blir en bra exit-
0: var hittar man de här personerna?
1: Ja, de kan man hitta på, på många ställen. Men det är revisionsbyråer till exempel, advokater, eh, banker, skattejurister på stan. Eh, ta en första kontakt och så eh, blir man säkert slussad vidare eh, så att man får den hjälp man behöver.
0: Och hur vet man att man inte blir lurad då?
1: Ja, det till kan det f- man... låga jättesv- priset. Ja, det, det är ju jättesvårt att veta. Men man får väl lita på att de här rådgivarna är professionella nog. Att, att se till att man får rätt pris.
0: För det finns inga sådana här, ja men du ska fem gånger din omsättning, så mycket är bolaget värt och, och så vidare. Det jo, finns ingen
1: sån tumregel man kan ha med sig. Ja men det kan säga, det säger nog vi skattejurister är lite slarvigt många gånger att man kan titta på fem gånger årsvinsten. Men frågan om vilken vinst ska man titta på, är det före eller efter skatt? Varierar det här beroende på vilken typ av bransch man agerar i? Eller hur ser det ut egentligen? Men det är klart, någon slags riktmärke kan man nog kanske säga att det är i alla fall. Men långt ifrån hela sanningen. Och det, det, det är därför jag tycker att man behöver professionell hjälp att eh, värdera sitt företag.
0: Blir det vanligare att, att, att planera sin exit tycker du? Att avsluta sitt bolag på det viset? Än tidigare?
1: Nej det tycker jag inte. Det, så länge jag har varit i branschen så har man gjort ungefär på samma sätt. Sen har vi en väldig massa bolag som, som borde generationsskiftas framöver. Och du får väl se hur det blir med det. <laughs> det är
0: man kanske inte än om man lyssnar på den här podcasten när man står i, i, i startgrupperna och precis ska starta sig ett bolag.
1: Nej, absolut. Men ett generationsskifte behöver ju inte vara att man överlåter till sina barn. Det kan ju vara att man vill släppa in någon annan som har förmågan att driva eh, företaget vidare. Man kanske inte är bra på alla bitar i, i företagets utvecklingsprocess så att säga.
0: Det låter ju inte helt, helt sådär, eh, gud lätt det är att planera sin exit när man hör det här samtalet lite grann. Det kanske är mycket regler och det är mycket och sådär, men, men, men kan man ringa dig Peter på SCV och, och ställa en fråga?
1: Ja men det tycker jag absolut. Ring mig gärna. Det är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Och sen får vi se vad vi kan hjälpa till med. Eh, om inte annat så kan vi hjälpa till att hitta rätt personer som kan eh, hjälpa dig vidare. Vi kommer att avsluta nu den här podcasten med att
0: också trada av de här tre vi har pratat om, de blir självgående, alltså ägaroberoende. Två, dokumentera allt som har med bolaget att göra. Och så tre, också ha koll på eh, räkenskaperna, och koll på finanserna och skatterna och vad du ska betala skatt och, och också se till att vara kall och inte blir lurad. Det var mer än tre tror jag. Ja, det var det. Peter, Gulman, tack så jättemycket för att du kom hit. Och tack så jättemycket för att ni där har hemma har lyssnat. Jag vet inte om ni sitter hemma, ni kan sitta på bussen eller på tunnelbanan. Men tack för att ni har lyssnat, att ni har hittat den här podcasten på Venture Cups hemsida www.venturecup.se-podcast. den finns ju också numera på Spotify, den finns på iTunes och den finns också för Android. Jag, Anders Nyberg, tack för mig och tackar dig, Peter.
1: Tack så mycket.